0: Le podcast du marketing.com slash stratégie persona. Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 64. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent pas à pas et très concrètement pour développer votre activité. J'aime beaucoup aller au musée, tout particulièrement dans les galeries de peinture. C'est mon truc, j'adore la peinture. Je vais au musée, je vais en galerie quand j'ose passer le pas de la porte, et puis mon événement préféré à Paris, eh c'est la FIAC, qui est euh, tout simplement le regroupement des plus grandes galeries d'art du monde. Bref, j'adore la peinture. Et je me suis demandé eh bien, comment les grands artistes trouvaient l'inspiration Qu'est-ce qui faisait qu'ils orientaient leur travail de telle ou telle façon Et surtout, comment se fait-il qu'ils fassent presque toujours partie d'un courant Le cubisme, l'impressionnisme, le pointillisme, l'expressionnisme, le fauvisme, à chaque époque, sont courants. Alors qu'est-ce qui fait que ces artistes qui par définition sont des créatifs se retrouvent dans un même courant Eh bien selon moi, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de création sans inspiration. Tout ce que l'on invente, c'est le fruit de ce qui nous entoure. En fait, les idées n'apparaissent pas sans raison, elles rebondissent sur ce que l'on voit, ce que l'on entend sur son environnement et donc eh bien, sur les idées, sur les créations des autres. Tout ce que l'on fait est inspiré par quelque chose qui existe déjà. C'est vrai dans l'art et c'est vrai en marketing. C'est pour ça que eh bien, je crois beaucoup au fait de s'inspirer de la concurrence. Alors attention, le sujet est sensible, j'en ai bien conscience, mais je voudrais vous proposer de réfléchir à cette question de façon absolument bienveillante. L'idée euh, n'est évidemment pas d'aller voler le travail des autres. Celles et ceux qui me connaissent savent à quel point ça n'est juste pas compatible avec mes valeurs. Je vous propose tout simplement de vous inspirer de la concurrence comme les artistes s'inspirent d'autres artistes parce que bien c'est l'univers dans lequel vous évoluez et c'est en regardant autour de vous que vous inventerez le futur de votre marché. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais comme d'habitude remercier toutes les personnes qui ont pris deux minutes pour me laisser un avis 5 étoiles soit sur iTunes, soit directement sur mon site lepodcastdumarketing.com slash à vie. Et aujourd'hui, je voudrais tout particulièrement remercier Therapoteca qui écrit « Bonjour Estelle, j'ai découvert votre podcast et je suis fan, je suis pharmacienne et je suis en train de me lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat et le marketing était un nom barbare et nébuleux dont je ne comprenais que peu de choses ». Vous savez parler à un public large dont le cœur de métier est bien loin du vôtre et c'est super. Je vous remercie de l'aide que vous nous apportez dans cette belle aventure que nous construisons. À très vite pour un nouvel épisode. Alors merci beaucoup Thérapeuteca. C'est précisément... Pour des gens comme vous, que j'ai créé le podcast du marketing. En fait, j'ai créé le podcast du marketing en réalisant que, eh bien, il y avait plein de gens qui créaient des entreprises, euh, qui n'étaient euh, pas spécialistes du marketing. Enfin, qui étaient spécialistes de leur propre métier, mais leur métier n'était pas le marketing. Sauf que, manque de chance, quand on est entrepreneur, eh bien, on a besoin du marketing pour développer son business. Et donc, je me suis dit que j'allais eh bien proposer ce podcast pour un peu vulgariser et simplifier, euh, rendre accessible à tous euh, le marketing de façon à ce que tout le monde puisse développer son business. Donc, on est pile dans ce que je recherchais. Merci à vous pour votre témoignage. Bon, mais revenons à notre sujet du jour, s'inspirer de la concurrence. Alors attention, on s'est bien comprise, on parle ici de s'inspirer, je le répète, hein, et bien évidemment pas, de copier. Alors qu'est-ce que c'est peut-être d'abord que l'inspiration Il y a plein plein de définitions, mais selon moi, l'inspiration c'est le fait de faire rebondir les idées. En fait, votre cerveau euh, fonctionne comme ça, c'est-à-dire qu'une idée en amène une autre, qui elle-même en amène une autre, qui elle-même en amène une autre. En fait, il fonctionne par itération. C'est d'ailleurs comme ça que vous allez travailler, si vous y pensez, quand, quand vous faites un brainstorming. Hein. Typiquement, euh, quand je parle d'utiliser de, des post-it, qui est un peu ma technique euh, favorite de génération d'idées. Donc, le principe de, de la technique du post-it, elle est très, il est très simple. Hein. C'est vous prenez un paquet de post-it, vous prenez un feutre, euh, un timer pour euh, bah, voilà timer, euh, mettons sur cinq minutes, et puis sur un thème donné, vous laissez votre cerveau divaguer euh, et vous notez une idée par post-it, euh, sans vous poser de questions, sans vous mettre de frein, sans, euh, sans réfléchir, vraiment presque de façon automatique. Et à quoi ça sert Eh bien, typiquement, c'est exactement ça. Ça permet à votre euh, cerveau de, euh, de se libérer et d'utiliser cette fonction de rebond euh, à son plein pouvoir. C'est-à-dire que vous écrivez une première idée qui elle-même va vous faire penser à autre chose, qui elle-même va vous faire penser à autre chose. Parfois, ce sont des idées un petit peu loufoques qui vous font penser à d'autres idées qui elles-mêmes vous font penser à une idée qui, elle, est l'idée de génie. Donc vraiment, c'est extrêmement intéressant de travailler comme ça, je trouve, parce que, bien sûr, c'est ça, la création, c'est rebondir d'une idée vers l'autre. Bon, mais alors, on parlait bien sûr de différence entre inspiration et copie bien évidemment, on ne veut pas copier et ça n'aurait bien évidemment pas de sens. Alors, d'abord, pour un aspect moral, un aspect éthique, je suis persuadée que vous travaillez toutes avec éthique. Ça semble juste évident pour moi que euh, l'on ne cherche pas à créer de tort à qui que ce soit. Ça, c'est évidemment la première chose. Mais si on regardait, euh, même de façon vraiment objective, le fait de copier, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que quelqu'un qui va aller copier les idées de sa concurrence, qui va aller copier euh, les idées de quelqu'un, euh, ne peut que perdre. Parce que dès lors que vous copiez, vous êtes nécessairement derrière. Vous serez toujours un coup derrière. Et vous resterez derrière. Donc, pour moi, ça n'a aucun sens d'un point de vue business, euh, d'un point de vue éthique, bien sûr, en premier lieu, c'est évident. Mais d'un point de vue business même, ça n'aurait aucun sens d'aller copier. Donc, bien sûr, on balaye euh, cette idée de copier. En revanche, euh, s'inspirer, analyser son marché, comprendre ce qui fonctionne chez ses concurrents, quelles sont les bonnes pratiques et puis construire dessus, ça, ça me semble beaucoup plus intéressant. Et pour tout vous dire, je pense que ça fait et ça doit faire totalement partie d'une construction de stratégie marketing. Alors, quand on parle de concurrence, d'ailleurs, on a souvent tendance à voir ce mot concurrent comme l'ennemi. Pour moi, euh, c'est un contresens, encore une fois. S'il y a concurrence, ça veut tout simplement dire qu'il y a un marché, ça veut dire qu'il y a... Du potentiel. Il faut savoir que ne pas avoir de concurrent, c'est-à-dire être le premier sur un marché, c'est très complexe. Cela veut dire euh, devoir éduquer les consommateurs, devoir leur apprendre ce qui est votre produit ou ce qui est votre service, euh, pourquoi est-ce que vous êtes le premier ou la première euh, à faire ce que vous faites. Et ça, éduquer, eh bien, ça prend beaucoup de temps. Et ça coûte très cher en communication, donc c'est pas forcément euh, une excellente chose. Ou en tout cas, ce n'est pas facile. C'est pas la, ma la façon la plus simple d'entrer sur un marché que d'être la première ou le premier. Euh, en revanche, si vous avez déjà de la concurrence, et eh bien vous avez un marché qui est déjà éduqué des consommateurs qui comprennent votre produit ou votre service. Et ça, ça va vous faire gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Donc c'est plutôt un bon point. Et puis si on regarde euh, nos concurrents, on, encore une fois, on n'est pas obligé de les regarder comme l'ennemi, on peut tout à fait les regarder comme des partenaires potentiels. Alors je sais que le mot partenaire avec concurrent, ça fait souvent un petit peu tiquer, on se dit non mais qu'est-ce que c'est encore que cette histoire qu'elle nous sort Mais ce n'est pas, euh, pas juste une, une jolie idée euh, dont je vous parle là, je pense que c'est vraiment quelque chose d'absolument vrai et qu'il faut euh, savoir euh, regarder. En fait, il faut un petit peu changer notre notre regard sur la concurrence, sur notre environnement et puis se dire que eh bien, on, on est tous a priori différents. <rire> Typiquement, si on n'est pas allé copier notre concurrence, eh bien, on est différent, euh, différente de notre concurrence. Euh, et Typiquement, quand on est indépendant, c'est encore plus vrai. Quand on est indépendant et que donc on est euh, l'image, le visage de notre entreprise, ce qui veut dire que notre personnalité, bien sûr, et eh bien se reflète, euh, influe euh, sur notre marque. On en a parlé avec Anthony Bourbon dans, dans l'épisode de la semaine dernière. Euh, évidemment, notre personnalité, nos valeurs vont venir se, se distiller au sein de, au sein de la marque. Donc, on est nécessairement différent de sa concurrence. Et en ça, eh bien, ça veut dire que nos clients viennent à nous parce que euh, on est ce qu'on est, ou viennent à notre marque parce que notre marque est ce qu'elle est. Donc, la concurrence, elle est vraie, on ne va pas le nier, mais elle n'est pas, euh, c'est pas une fin en soi, première chose. Deuxième chose, moi, je trouve intéressant de regarder ces euh, concurrents plutôt comme des partenaires. Enfin, partenaire, le, le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas, des gens qui vivent dans le même écosystème que nous. Et le fait qu'ils vivent dans le même écosystème que nous, eh bien, ça veut dire qu'ils ont très probablement des points communs avec nous, euh, et notamment les mêmes problématiques que nous. Ils rencontrent euh, les mêmes difficultés, peut-être. Euh, ils ont les mêmes euh, problèmes, les mêmes envies, les, les mêmes contraintes que nous. Et ça. En soi, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Et dès lors qu'on peut venir à discuter ensemble, euh, à se mettre autour d'une table et discuter de ces problématiques, ça peut nous faire avancer beaucoup, beaucoup plus vite tous ensemble. Donc je trouve extrêmement intéressant, au contraire, moi, de, de rencontrer euh, mes concurrents ou les gens qui, qui travaillent dans le même écosystème que moi et de discuter. J'ai aucun problème à le faire. Euh, typiquement, quand on parle de podcast, si, si on prend cet écosystème-là, euh, je suis moi toujours ravie de discuter de podcast avec des gens qui euh, soit voudraient se lancer, soit se sont lancés, et se demandent comment faire pour euh, maximiser leur visibilité. Si je peux euh, donner mes trucs, alors je ne peut-être pas mes trucs, on va être complètement honnête mais de façon générale je trouve que c'est extrêmement intéressant d'échanger ses vues euh, sur un écosystème euh, parce qu'on va aussi apprendre de l'autre, hein. c'est extrêmement rare que vous soyez la seule personne à donner ou alors c'est qu'il y a effectivement quelque chose qui est un petit peu euh, déphasé ou, ou, ou pas dans une bonne balance dans, dans la relation mais de façon générale quand vous donnez les gens euh, donnent en retour donc c'est plutôt assez intéressant de le regarder comme ça et puis, on peut, euh, encore une fois, le, le voir aussi différemment. C'est-à-dire que très souvent, quand on parle de concurrence et quand on parle d'audience ou de, ou, de, ou, de, ou de potentiel client, euh, on va regarder la concurrence comme quelqu'un qui va nous prendre de l'audience. On peut le voir différemment et se dire que très probablement, votre audience, votre cible ou les, enfin, les gens qui vous suivent euh, ne sont pas très exactement les mêmes que ceux de votre concurrence. Il y a probablement une part commune. Mais bien souvent, puisque vous êtes différents où vous êtes différente, où votre marque est différente, puisque vous êtes différente, eh une part conséquente souvent euh, de votre audience ne correspond pas à l'audience de votre concurrence. Et vous mettre ensemble, ou en tout cas échanger, euh, même publiquement, hein, pourquoi pas sur sur de la communication, ça peut être extrêmement intéressant parce que ça va vous faire potentiellement croître votre audience à toutes les deux ou tous les deux. Donc euh, je pense qu'on peut tout à fait l'envisager dès lors que bien sûr on est dans une relation saine et qu'on se fait confiance. Hein, C'est probablement pas la première euh, des choses à faire quand on rencontre l'un ou l'une de ses concurrents ou concurrentes, mais euh, assez rapidement je pense que ça peut tout à fait se faire dès lors que eh bien, on est en, en bonne relation avec cette personne. Et puis, euh, dernier point, quatrième point qui, pour moi, euh, me fait dire que c'est intéressant d'être en bon terme avec sa concurrence. Euh, alors, c'est peut-être tout particulièrement vrai pour les indépendants. Encore une fois, je sais que je parle beaucoup des indépendants, mais c'est mon cas. Donc, évidemment, euh, je, le, je le vis plus simplement. Euh, Lorsqu'on est indépendant, euh, et notamment, par exemple, quand on est consultant, c'est très vrai pour les consultants, il arrive parfois que eh bien, notre emploi du temps soit fluctueux Il y a des moments où on a beaucoup, beaucoup de boulot et des moments où on a un petit peu moins euh, de travail. Les moments où on a beaucoup, beaucoup de boulot, on peut avoir des clients qui viennent nous voir et qui nous demandent euh, eh bien, de travailler pour eux. Et on ne peut pas, parce qu'on n'a pas la bande passante, on n'a juste pas le temps, on ne peut pas répondre par la positive. Et ça, euh, alors c'est un, un problème de riche, hein, bien sûr, mais c'est quand même un véritable problème parce que pour votre client, vous ne lui trouvez pas de solution. C'est-à-dire que votre client il vient à vous parce qu'il a une problématique, il a besoin de vous maintenant, et là vous êtes en train de lui dire « Ben non, débrouille-toi cher client, moi je ne suis pas disponible ». Ça pour moi, c'est pas une réponse entendable, c'est-à-dire que mon client vient à moi parce qu'il a confiance en moi et parce qu'il sait que je vais lui proposer une solution. Si ma réponse c'est « non, désolé, je suis occupé, débrouille-toi sans moi », euh, très probablement, vous perdez ce client sur le long terme. Non seulement vous perdez euh, cette mission, mais sur le long terme, il y a de bonnes chances qu'il ne revienne pas, tout simplement parce que bien, vous, vous ne l'avez pas soutenu. Que font, en règle générale, les indépendants dans un cas comme celui-là Eh bien, tout simplement, ils vont aller recommander euh, quelqu'un qui travaille dans le même écosystème euh, qu'eux. Et donc un concurrent ou une concurrente, tout simplement. Et bien souvent, les indépendants l'ont tout à fait compris et se connaissent et se et, 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 et s'apprécient, enfin voilà, euh, connaissent la valeur de, de chacun et se recommandent, non pas systématiquement, mais se recommandent lorsqu'ils ont un, un, un surplus de travail et qu'ils ne peuvent pas fournir. Donc c'est extrêmement intéressant de rencontrer ses concurrents, de discuter, de le faire de façon complètement ouverte, bienveillante et saine et de ne pas avoir peur de ce mot concurrence qui bien souvent effraie un peu tout le monde. Alors vous l'avez compris, on peut et à mon avis on doit Regardez ce que fait la concurrence et les marchés connexes. Hein. D'ailleurs, ce n'est pas nécessairement que votre concurrence directe. Ça peut être des marchés un petit peu plus lointains, mais qui ont un certain lien avec vous. On peut les regarder et on peut les regarder à tous les niveaux de son activité. C'est-à-dire, par exemple, pour son positionnement, pour son offre, son prix, euh, pourquoi pas sa gestion du service client, son système de fidélisation, enfin vraiment c'est tout simplement pour moi une bonne pratique que de savoir ce que font les personnes qui font partie de notre écosystème. Ça semble en fait juste évident de savoir dans quel univers eh bien, on évolue. Et bien évidemment, à chacun de ces niveaux, votre concurrence peut vous donner des idées pour améliorer votre propre pratique. Mais il y a un domaine pour lequel je trouve qu'il est vraiment extrêmement utile et valorisant de s'inspirer de la concurrence, c'est la création de contenu. Alors si vous suivez un peu ce podcast, vous savez que la création de contenu tient une place particulière dans mon cœur d'indépendante. Donc je me suis dit que ça valait la peine de consacrer un épisode spécifiquement sur ce sujet, parce que oui, la création de contenu, eh bien c'est parfois difficile, oui, on peut manquer d'inspiration, oui, on a parfois peur de tourner en rond, et oui, il y a très probablement beaucoup de gens qui ont déjà écrit ou parlé de notre sujet. Alors, je vous propose de regarder en détail comment s'inspirer de la concurrence sur quatre points essentiels de la création de contenu. Le premier point, eh bien, c'est le fait tout simplement de trouver des sujets, de trouver des thèmes sur lesquels vous allez pouvoir créer du contenu, des thèmes dont vous allez pouvoir parler. Il arrive très souvent qu'au tout début de notre pratique de création de contenu, on trouve 5, 6, 10 sujets assez facilement. Et puis, euh, dès qu'on a sorti ces 10 sujets, euh, on a un petit peu tendance à tourner en rond et avoir le sentiment que peut-être on a euh, utilisé tous les sujets. En général, <rire> c'est pas possible. Hein. 10 sujets ne suffisent pas à traiter l'ensemble euh, d'un écosystème, d'un marché, d'un thème. Ou alors c'est vraiment que vous avez tellement, tellement, tellement niché que vous avez peut-être un petit peu trop niché. Mais c'est vraiment très, très rare. Qu'est-ce qu'on va faire dans un cas comme ça Premier réflexe, ça va être de se faire une session de brainstorming. J'invite tout le monde à le faire. Je parlais des post-it tout à l'heure. C'est une technique extrêmement simple et ça permet eh bien de trouver très rapidement de nouvelles idées alors que vous avez l'impression d'être déjà coincé. Mais parfois, c'est difficile de commencer cette session de brainstorming. C'est difficile de, eh bien, de se mettre le pied à l'étrier et de, et de trouver les premières idées sur lesquelles on va pouvoir rebondir pour trouver ces fameuses autres idées et, euh, et itérer. Dans ce cas-là, ce que je vous propose de faire, eh bien c'est évidemment de vous inspirer de la concurrence et eh d'aller voir euh, vos concurrents et quels thèmes, ils sont en train de travailler, de quel thème ils parlent, euh, que ce soit sur un blog, un podcast, une vidéo, que sais-je, peu importe, de quoi traite-t-il, de quel thème traite-t-il? Alors, c'est pas toujours si évident que ça de faire cette recherche. Euh, vous pouvez les trouver peut-être assez facilement sur les tout derniers thèmes qui ont été abordés. C'est peut-être pas les tout derniers thèmes qui ont été abordés par votre concurrence qui vous intéressent parce que là, euh, pour le coup, non pas que vous copierez, mais il y aura une certaine peut-être redite. Euh, si votre audience, euh, par exemple, écoute, mettons, euh, écoute le podcast de, de votre concurrent, vous avez un podcast, votre concurrent également, et votre concurrent vient de traiter d'un thème, clairement, vous n'avez pas intérêt à vous-même traiter de ce même thème deux semaines après il y aura une forme de redite. Le thème a déjà été traité et déjà présent dans l'esprit de, de, de votre audience. Ça n'est peut-être pas intéressant d'en reparler tout de suite. En revanche, ça peut être extrêmement utile d'aller regarder quels thèmes ont été traités dans le passé par vos différents concurrents. Comment est-ce qu'on fait pour trouver... Euh, ces différents thèmes. Si c'est un podcast, c'est facile. En général, vous avez l'historique des podcasts. Si euh, cette personne euh, parle sur euh, différents blogs ou autres endroits, ça peut être un petit peu plus difficile parfois de retrouver euh, l'historique ou en tout cas, euh, si ce n'est pas forcément difficile, ça peut être fastidieux. Moi, je vous donne un, un petit truc. C'est un outil euh, absolument génial que j'utilise très régulièrement. J'en je, parle dans mes formations, j'en parle à mes étudiants en master, c'est vraiment extrêmement simple et surtout c'est gratuit, euh, donc ce serait vraiment trop dommage de s'en priver. C'est un outil qui a été créé par euh, le pape du SEO qui s'appelle Neil Patel qui est un américain et qui a créé un, un outil qui s'appelle UberSuggest. Suggest, euh, vous le trouverez sur internet, je vous mettrai le, le lien dans les notes de l'épisode. Mais avec Ubersuggest, c'est extrêmement simple, vous rentrez l'URL de votre concurrent, le site internet de votre concurrent et Ubersuggest va vous donner de façon extrêmement simple, didactique et facile, il n'y a pas besoin d'être un spécialiste du SEO, va vous donner les thèmes qui ont le mieux fonctionné sur ce site les articles qui ont été le plus lus, qui ont été le plus plébiscités par euh, l'audience de ce site. Donc ça, ça va en quelques clics. Hein. Enfin, vraiment, on parle de deux minutes de recherche. Vous allez sortir euh, les dix thèmes qui ont le mieux fonctionné. Donc déjà, vous avez dix idées sur lesquelles démarrer pour euh, non pas nécessairement utiliser ces idées, mais en tout cas, démarrer votre brainstorming et pouvoir itérer sur ces idées. Extrêmement simple, extrêmement rapide, extrêmement pratique. Alors toujours dans le SEO, deuxième élément que vous allez pouvoir utiliser pour vous inspirer, mettons que vous avez déjà certains thèmes, vous avez déjà travaillé et c'est pas ça le sujet. En revanche, vous vous rendez compte que votre visibilité en termes de SEO, donc votre visibilité sur les moteurs de recherche est peut-être à améliorer vous savez pas exactement comment faire, eh bien, encore une fois, vous allez pouvoir vous inspirer très facilement de la concurrence. Comment est-ce que vous allez faire Eh bien, je vous propose une solution très simple. C'est pas moi qui l'ai inventé. Encore une fois, c'est Neil Patel qui en parle euh, dans un épisode de podcast d'ailleurs. Euh, et il explique que, eh bien, c'est comme ça que lui fait. Et, et quand vous tapez SEO <rire> sur Google, vous tombez sur Neil Patel tout de suite. Donc, je pense que c'est un bon conseil. On peut le croire sur parole. Comment fait régulièrement Neil Patel, eh bien, il va taper euh, sur Google le sujet euh, qu'il souhaite traiter. Il va prendre les dix premiers articles qui sortent, donc a priori, les articles les mieux notés par Google. Il va tous les lire, il va tous les analyser et il va créer un article qui va être deux fois mieux que tous ces articles. Donc, il va créer un article de blog ou autre, enfin, en tout cas, écrire un texte qui va être beaucoup plus poussé que tout ce qui a déjà été écrit. Donc, bien sûr, il s'inspire de ce qui a été écrit. Ça va lui donner des thèmes, ça va lui donner des sous-thèmes, des angles de vue, etc. Mais il va aller creuser chacun des éléments encore plus. Il va écrire un article peut-être plus long, plus fourni, plus poussé. Euh, et il va écrire le meilleur des articles qui n'aient jamais été écrit sur le sujet. Donc, je sais, c'est peut-être un petit peu ambitieux, mais je trouve la démarche extrêmement intéressante et je trouve que c'est complètement abordable par tout le monde, c'est-à-dire faites votre recherche, prenez les dix meilleurs articles, lisez-les et essayez de faire mieux que tous ces articles. Euh, vous avez déjà une base, puisqu'ils vous ont donné des angles de vue et des thèmes différents, à vous de travailler, parce qu'encore une fois, il <rire> n'y a, a rien sans travail, à mon sens, mais euh, à vous de travailler et de faire mieux que ce qui a déjà été proposé. Troisième élément que vous allez rechercher à travailler lorsque vous faites de la création de contenu et notamment du SEO, ce sont ce qu'on appelle des backlinks. Alors, qu'est-ce que c'est que des backlinks Eh bien, ce sont des sites qui vont faire un lien vers votre site. En fait, ce sont des sites qui d'un thème et qui considèrent que vous êtes une référence sur ce thème et qui donc vont euh, mettre un lien vers votre site pour aider euh, le lecteur à mieux comprendre. Ça, c'est extrêmement intéressant pour Google. Euh, les pros du SEO s'accordent à dire que les backlinks font partie des critères Principaux que Google va regarder. Pourquoi Eh bien parce que cela veut dire que vous êtes une personne de confiance. Ça veut dire que vous vous y connaissez sur votre sujet puisque d'autres personnes vous font confiance. Et le backlink aura d'autant plus de poids que la personne, enfin en tout cas le site qui fait un lien vers votre site est un site qui a du poids sur votre domaine. Je vous donne un exemple, si vous êtes euh, en politique, par exemple, votre thème c'est la politique, euh, la politique américaine, et que Barack Obama fait un lien vers votre site, on va considérer que Barack Obama, sur le thème de la politique, c'est une personne qui a un certain poids et en qui on peut avoir confiance, donc si euh, lui dit que votre site est d'intérêt pour la politique, on peut lui faire confiance. Si en revanche, Barack Obama fait un lien vers votre site et que vous vendez de la lessive, bon, on peut penser que Barack Obama n'est pas mieux placé que quelqu'un d'autre pour la lessive. Maintenant, comme il a une visibilité très très large, ça vous fera quand même monter un petit peu, mais très sincèrement, c'est pas l'intérêt. Je donne un exemple un peu bête et méchant, bien sûr, vous, vous l'avez compris avec humour, mais euh, c'est euh, pour vous donner une idée du type de, de lien que vous devez rechercher alors comment est-ce qu'on fait pour les trouver euh, ces liens, c'est ça toute la toute la question hein. tout l'enjeu c'est de se dire ben, qu'est-ce que je fais, est-ce que j'attends que des sites viennent à moi directement et, euh, et, et mettent un lien vers, vers moi, je le saurais même peut-être pas d'ailleurs, oui bien sûr vous pouvez attendre ça, hein. il y aura très probablement si vous faites du travail de qualité, des sites qui pointeront vers le vôtre c'est très bien, mais ça ne va pas suffire si vous voulez travailler votre SEO, si vous voulez être visible vous avez tout intérêt à euh, eh bien aller contacter ces sites et leur proposer peut-être de pointer vers vous. Sauf que vous allez me dire comment je fais moi pour trouver des sites qui seraient potentiellement intéressés et qui pourraient avoir un article euh, qui pourrait pointer vers mon site. Eh bien, encore une fois, vous allez aller, euh, en tout cas, je vous invite à aller sur euh, l'outil de Neil Patel, UberSuggest. Je, je précise, hein, je n'ai pas de lien commercial avec Neil Patel, hein, ni avec UberSuggest ou quoi que ce soit. C'est juste que c'est un outil que j'utilise moi-même et que je trouve vraiment, vraiment super utile et super simple d'utilisation. Donc, vous allez aller sur Uber Suggest. Encore une fois, vous allez euh, inscrire l'adresse, l'URL de votre concurrent. Et très simplement, vous verrez, il y a plusieurs catégories hein, qui vont vous être proposées. Et eh bien, vous allez trouver les sites qui ont un lien vers votre concurrent et, et notamment les meilleurs sites qui ont un lien vers votre concurrent. Qu'est-ce que vous allez faire Vous allez aller regarder ces sites. Vous allez aller regarder sur quel article... Euh, pointe euh, vers votre concurrent. Très probablement, c'est un article qui euh, eh bien, traite du thème que vous traitez, que votre concurrent traite. Et vous allez pouvoir, bien tout simplement contacter l'auteur de cet article et lui dire, euh, très simplement, hein, euh, j'ai remarqué que vous aviez fait un article sur tel sujet et que pour creuser euh, tel élément, vous pointiez vers le site d'un tel. Sachez que de mon côté, j'ai du contenu sur tel point qui n'a pas été abordé. Si vous souhaitez mettre à jour votre article, voici le lien vers lequel vous pouvez pointer. C'est extrêmement simple. Encore une fois, vous venez pas... Euh, réellement demander un service à cette personne, vous venez lui proposer d'améliorer son article d'améliorer son contenu de façon à mieux servir son audience donc cette personne si euh, bien sûr votre contenu est suffisamment qualitatif, cette personne aura tout intérêt à rajouter ce lien, euh, bien sûr tout le monde ne le fera pas, hein, on ne va, va pas se leurrer mais si vous avez, mettons vous envoyez 10 mails et sur 10 mails vous en avez un à chaque fois qui va rajouter un lien et qu'en plus de ça, vous avez identifié que ce sont des sites de valeur, puisque ce sont les premiers sites qui sont remontés pour vos concurrents, eh bien, ça peut être extrêmement intéressant et pour le SEO et, et visible très rapidement sur votre visibilité sur Google. Et puis, cinquième domaine dans lequel je vous propose de vous inspirer de votre concurrence, ce sont les réseaux sociaux. Parce que j'imagine qu'on est toutes dans le même cas quand il s'agit des réseaux sociaux. Euh, C'est pas toujours simple de trouver des idées, de sujets, d'angles pour euh, et bien alimenter un réseau social quand on doit publier, euh, mettons par exemple, une fois par jour, voire plusieurs fois par jour selon les réseaux que, que, que l'on utilise. Alors, encore une fois... Il existe euh, des moyens d'aller regarder ce que fait la concurrence sur les réseaux sociaux. Si vous devez prendre chaque concurrent, chacun de ses réseaux et aller décortiquer euh, son contenu sur les réseaux sociaux, ça risque d'être effectivement un petit peu long. Vous avez des outils, encore une fois, qui existent et qui peuvent vous aider à le faire en un clic. Je vous en donne deux. Euh, pour les réseaux sociaux, vous avez BuzzSumo et euh, Mention. Ces deux outils fonctionnent un petit peu sur le même principe, c'est-à-dire que vous allez euh, sur leur site, vous allez rentrer l'adresse de votre concurrent ou le nom de votre concurrent, euh, ça, ça fonctionne par un système de mots-clés et vous allez avoir les, une liste des publications qui ont été partagées, le plus partagées, qui ont le plus fait parler sur les réseaux sociaux ou d'ailleurs pour mention, pas seulement sur les réseaux sociaux mais sur les sites internet également. Euh, ce sont des outils extrêmement intéressants. Alors, euh, ils sont payants, de, de mémoire, ils ont une version euh, gratuite, je crois que c'est peut-être la, la première recherche est gratuite ou une recherche par mois, je ne me souviens plus, je vous laisserai regarder. Mais effectivement, c'est des outils qui peuvent être intéressants si vous êtes un petit peu en panne d'inspiration sur les réseaux sociaux, ça peut vous aider à trouver de l'inspiration. Bon et puis un petit truc que, que je fais, c'est tout simple hein, pour, euh, pour garder l'inspiration, parce que c'est bien joli euh, d'être inspiré de sa concurrence, mais faut il faut-il encore s'en souvenir euh, Et moi, typiquement, je suis très très souvent inspiré tout simplement en regardant euh, sur Internet ce qui se passe sur Internet. Tout, enfin, de façon très naturelle, hein, sur mon Facebook, mon Insta, euh, mon LinkedIn, peu importe. Euh, souvent, je me retrouve face à, par exemple, une publicité. Euh, d'un concurrent ou enfin, de, de quelqu'un qui est dans mon univers euh, ou alors un poste que je trouve intéressant ou un thème, un sujet. Euh, et sur le moment, je me dis « Waouh, ouais, c'est génial, c'est super intéressant, ça me fait penser à ça, ça, ça. » Ou « C'est quelque chose que j'aime bien, peut-être qu'un jour, je voudrais euh, faire quelque chose dans ce goût-là. » Si je reste là-dessus, il y a de bonnes chances que dans 10-15 minutes max, j'ai oublié parce que bah, j'ai fait plein de choses et que j'ai pas une mémoire d'éléphant. Donc ce que je fais systématiquement, et bien souvent c'est directement sur mon téléphone d'ailleurs, mais je le fais également sur, sur mon ordinateur, euh, euh, sur mon PC, mais je le fais surtout sur mon téléphone, c'est que dès que je vois quelque chose qui me plaît, euh, que ce soit une photo, on parlait de photoshoot euh, il y a quelques épisodes, euh, si je vois une photo, une pose, euh, une mise en scène que je trouve sympa, euh, si je vois un poste que je trouve bien écrit, euh, si je vois une pub que je trouve bien présentée, eh bien je vais faire un screenshot immédiatement, je ne me pose pas de questions. Je fais un screenshot immédiatement et je l'enregistre dans euh, juste une note en fait. Hein. Donc moi je suis sur euh, sur Android, euh, donc il y a des. Il y a, y a l'outil note. Je me souviens plus du nom de l'outil quand on est sur iPhone, mais je suis sûre qu'il y en a un également et puis j'enregistre, alors j'en ai plusieurs hein, je me suis fait un petit classement j'ai celui pour les, pour les pubs, j'ai celui pour les landing pages, j'ai celui pour les euh, posts, etc euh, et j'enregistre systématiquement tout ce qui me plaît euh, dans une note, et puis euh, eh bien, quand je suis en manque d'inspiration ou quand je veux tout simplement retravailler peut-être ma pratique, revoir un petit peu ben, comment je fais mes pubs ou revoir comment je, comment je rédige euh, mes posts, quel est mon storytelling etc, eh bien je reprends cette note. Alors j'ai souvent 15, 20, 30, enfin c'est souvent des, des notes à rallonge, mais peu importe, je la reprends et je et je la repasse. Pas forcément euh, d'ailleurs euh, de façon trop poussée, hein, mais je la relis juste pour me les remettre en tête et me remettre en tête ce qui m'avait plu. Et ça, ça me permet encore une fois de retrouver l'inspiration et de retrouver les éléments qui fonctionnent ou en tout cas qui pour moi me semblent d'intérêt et puis de, de commencer à travailler dessus. Ça me crée une base m'en inspirer bon mais bien sûr quand on fait ça encore une fois la question qui revient systématiquement c'est où est la frontière entre inspiration et plagiat c'est parfois une limite assez ténue donc comment faire pour euh, être sûr qu'on n'est pas en train de plagier Eh bien je pense qu'il faut se poser à chaque fois des questions tout simple. La première question à se poser, et c'est vraiment une question centrale, c'est de se dire est-ce que j'ai appris de l'autre ou est-ce que j'ai repris de l'autre Quand je dis est-ce que j'ai appris, c'est est-ce que j'ai lu par exemple un article et je me suis dit... Hum, tiens, c'est quelque chose de vraiment intéressant et puis je l'ai laissé de côté, je ne suis pas nécessairement revenue dessus et je suis allée construire mon contenu ou est-ce que j'ai repris de l'autre C'est-à-dire, j'ai lu un article, je me suis dit, hum, c'est intéressant, j'ai lu l'article, je, je, je l'ai fermé, j'ai lu l'article, je l'ai fermé, j'ai commencé mon contenu j'ai rouvert l'article, je suis retournée dessus, j'ai continué mon contenu. J'ai rouvert l'article, je suis revenue dessus, j'ai continué mon contenu. Là, très probablement, j'ai certainement repris des choses directement de l'article. Pas forcément mot pour mot d'ailleurs, mais je m'en suis trop inspirée, je suis trop proche de l'article. Apprendre, c'est ok. Reprendre, moi je suis pas ok. Une autre question, évidemment, qu'il faut toujours se poser, mais je pense que ça paraît évident, c'est est-ce que j'ai utilisé, tout simplement, le contenu, la création de quelqu'un d'autre Et ça, ça vaut typiquement, par exemple, sur euh, les photos, les vidéos ou euh, le texte. Euh, donc, bien évidemment, vous ne pouvez pas reprendre directement une photo que vous avez trouvée sur un site internet parce que vous la trouvez belle. Euh, non, ça ne fonctionne pas comme ça, cette photo est la photo est la propriété de quelqu'un. Euh, sans son accord, vous n'avez pas le droit de l'utiliser. Ça semble évident, mais je le redis parce que euh, on, on ne peut pas faire ça. Autre question qui m'a un jour été posée, est-ce qu'on peut euh, retranscrire, par exemple, un podcast euh, qu'on a trouvé intéressant, est-ce que de le retranscrire, c'est-à-dire de transformer de l'audio en écrit, est-ce que c'est euh, du plagiat Oui, complètement. Euh, ce n'est pas parce qu'on change de média que euh, ça n'est pas du plagiat. Bien évidemment que de retranscrire euh, de l'audio en écrit, ce serait du plagiat. Donc non, on, on ne peut pas euh, faire ça. En revanche, on a tout à fait le droit de reformuler, c'est-à-dire d'écouter un épisode de podcast, de dire « Waouh, ouais, c'est super intéressant, euh, cette personne euh, parle de telle et telle et telles idées, je vais reformuler ces éléments et en parler à ma façon. » Moi ce que je vous propose c'est d'aller un cran plus loin parce que si c'est juste reformulé, très sincèrement c'est pas du plagiat mais je trouve que ça manque euh, d'intérêt en fait, tout simplement. Ce que je vous propose dans ces cas-là, c'est d'ajouter quelque chose, c'est de construire sur ce quelque chose que vous avez euh, écouté, lu ou peu importe, et de rajouter des connaissances, d'apporter vos propres connaissances, votre propre expérience et probablement peut-être un angle différent, un angle qui vous est personnel. Là dans ce cas-là, vous êtes dans de l'inspiration et non dans de la copie. Et puis, si vous avez un doute, alors d'abord, entre vous et moi, si vous avez un doute... Probablement c'est qu'il y a une part de, de copie où vous êtes trop proche. Mais si vous avez un doute sur est-ce que j'ai peut-être trop calqué mon texte sur le texte de quelqu'un d'autre, et eh bien encore une fois, il y a des outils qui vous permettent de le vérifier. Je vous donnerai le lien, euh, l'URL sur euh, les notes de l'épisode, mais un outil notamment qui s'appelle copyrightly.com euh, et qui vous permet de, ben, de copier votre texte, d'insérer votre texte dans l'outil, et l'outil va faire une recherche sur internet et vous dire si vous êtes trop proche à combien de pourcent d'autres d'autres textes c'est très utile parce que parfois, eh bien, on, on essaye de bien faire. On veut s'écarter d'un texte qu'on a lu et qui nous a inspiré. Mais, euh, eh bien, c'est comme la musique. Hein. Vous savez, c'est toujours ce débat qui revient régulièrement. On retrouve quelques notes de musique dans un, un, un morceau euh, récent, alors que ce sont des notes de musique qui avaient été utilisées dans un autre morceau et qui font référence à cet autre morceau. La personne s'en est-elle rendue compte consciemment, l'a-t-elle fait consciemment ou pas C'est toujours difficile de savoir. Euh, à l'écrit, ça peut arriver aussi on peut, de façon très honnête, se dire « Mais non, non, je, je ne cherche pas à copier. » Et puis, inconsciemment, les mots nous reviennent parce qu'on les a lus, parce qu'ils nous ont plu, parce qu'ils nous ont marqué. Et en fait, eh bien, ça a déjà été écrit, mais pas par vous. Donc, c'est intéressant, quand on a un doute, d'aller passer son propre texte au crible d'un outil qui va aller vérifier si on n'est pas trop proche d'un texte qui a déjà été écrit. Cet épisode touche à sa fin. Alors, je vous résume en quelques secondes les éléments pour lesquels je pense qu'il est intéressant de s'inspirer de la concurrence pour la création de contenu tout particulièrement. Encore une fois, moi je pense qu'il est extrêmement intéressant et qu'on devrait tous s'inspirer de sa concurrence pour à peu près tout euh, toutes les strates de son business, ou en tout cas, euh, si ce n'est s'en inspirer, en tout cas connaître euh, ce que fait la concurrence. Mais pour ce qui est de la création de contenu, moi j'identifie quatre euh, Thèmes, quatre éléments sur lesquels il est vraiment extrêmement intéressant de s'inspirer de la concurrence. Le premier, eh bien, c'est quand on est en panne de sujet et qu'on ne sait plus, eh bien, de quoi, de quoi parler, sur quoi écrire, euh, quel type de, de thème aborder. Et eh bien, on peut tout à fait aller voir de quoi parlent nos concurrents et ça va nous permettre, eh bien, de débloquer un brainstorming et en tout cas nous mettre le pied à l'étrier sur un brainstorming pour pouvoir après trouver d'autres idées. Dans la même idée, si on veut améliorer son SEO, eh bien, on peut tout à fait faire une recherche Google sur le thème qu'on a choisi et puis prendre les dix meilleurs articles, les lire, s'en inspirer et surtout essayer de faire un article qui soit bien meilleur que tous ces dix meilleurs articles. Et là, vous êtes à peu près sûr de faire un bon score en SEO. Troisième élément, eh bien ce sont les backlinks, ces fameux liens qui mènent vers votre site. Allez voir quels sites pointent vers les sites de vos concurrents et contactez-les, enfin très euh, librement, contactez-les pour leur parler de votre site, de votre contenu parce que ça peut tout simplement les intéresser. Et puis quatrième élément, et eh bien ce serait les réseaux sociaux parce que oui bien sûr, publier régulièrement sur les réseaux sociaux, c'est nécessaire. Euh, c'est un petit peu dur parfois de trouver l'inspiration, surtout quand on doit publier tous les jours voire plusieurs fois par jour. Donc et eh bien inspirez-vous de ce que font vos concurrents euh, pour pouvoir trouver des thèmes. Alors j'espère que cet épisode vous aura réconcilié avec le fait de vous inspirer de votre concurrence, que vous n'aurez pas l'impression d'être un plagieur, invétéré <rire> en allant regarder ce que font vos concurrents. Moi je pense sincèrement que si c'est fait avec éthique et si c'est fait bien sûr dans un esprit positif et loyal, c'est quelque chose de tout à fait intéressant, c'est une pratique qui est tout à fait nécessaire et qui fait partie de la bonne connaissance tout simplement de votre écosystème. Et puis encore une fois, je le répète, concurrence c'est pas un gros mot et on a le droit d'être en bon terme et de discuter et d'échanger avec ses concurrents, moi je pense que ça peut créer de la valeur des deux côtés. Cet épisode touche à sa fin. S'il vous a plu, si vous aimez le podcast du marketing, eh bien, je le dis à chaque épisode, mais je le répète, c'est tellement important. Si vous voulez me soutenir dans la création de ce podcast toutes les semaines, eh bien, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est de me laisser un avis 5 étoiles sur iTunes. Et puis, si vous n'avez pas iTunes, eh bien, vous pouvez aller directement sur mon site, lepodcastdumarketing.com slash avis. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode la semaine prochaine. D'ici là, si vous voulez qu'on reste en contact, le plus simple, c'est de me rejoindre sur mon réseau LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Estelle Ballot. Je vous dis à très vite.